0: おはようございます。友沢の歴史とか世界遺産とかを語るラジオです。このチャンネルでは社会科の勉強が全くできなかった私が歴史や世界遺産について興味のあるとこだけゆるく自由に語っています。本日ご紹介する世界遺産はエボラの歴史地区です。ポルトガルの首都リスボンから東におよそ120キロメートル。ポルルトガ中中南部に広ががるアレンテージョ地方の中心都市がエボラですエボラの歴史地区の魅力は紀元前からさまざまな民族がこの地を拠点としたことによる町の歴史の濃さですこの地域の先住民であるルシタニア人の建設に始まりローマ帝国時代には城壁や神殿が建てられ交易路の中継地としして栄えましたその後イスラムの支配を経て12世紀のレコンキスタによってこの地はポルトガル国王アフォンソ1世の統治下となりました宗教的行事が多く催されるようになると宗教的な建造物も数多く建設されました15世紀の後半からはルネサンスの中心地として多くの芸術家が集い、また大学も設置されました。そしてここは1584年には、伊ンシ所ラの天照建王施設が立ち寄った町でもあります。そんな宗教、学問、そして芸術の中心的な役割を担ったエボラの町の中には、古代から中世まで何世紀もの時代を超えた遺跡が、街と同化した形で残されていますざまな建築様式が混在する町は野外博物館と言われて非常に見どころの多い観光地であり歴史地区となっています。ということで本日はポルトガル共和国の世界遺産エボラの歴史地区をご紹介したいと思います。エボラの歴史地区は南東部のアレンテージョ地方に位置する都市エボラの旧市街で人類の歴史上重要な時代を霊称するものとして世界遺産に登録されましたエボラは標高300メートルの丘の上にある城壁で囲まれた街でローマ帝国時代からアレンテージョ地方の中心地として栄えルネサンス時代には大学も置かれた芸術の都でもありますエボラの歴史は道路川以南のポルトガルおよびスペインのエストレマドゥーラ州に居住していたイベリア半島の先住民族であるルシタニア人が建設したことに始まります。彼らによってエボラはアレンテージョ地方の首都として機能を持つこととなりました。紀元前57 年、エボラは共和制ローマの支配下に入り、二重の城壁を持った町へ発展を遂げます。エボラはローマ帝国の重要都市となり、町の中心部にはコリント様式の神殿が建立されました。4世紀頃となるとエボラにもキリスト教が浸透し、司教座を持つようになりました。古代から中世へと時代が移り変わる民族移動時代の間、エボラはゲルマン人の一派、西ゴート族の領土となっていました。この頃にエボラの地位は聖堂を持つ都市へと昇格していましたが、建造物としてはこの時代のものは多く残されていないそうです。その後715年にイスラム教徒のムーア人がエボラを征服して、イスラムの支配下にに置かれるようになりましたその間エボラはゆっくりと繁栄を取り戻して要塞とモスクを持つ町となるとともにこの地方の農業の中心地にもなりましたエボラの町はこの頃のムーア人の影響を受けているというのも特徴です時はたち12世紀になるとイベリア半島で吹き荒れるレコンキスタによって1165年にキリスト教徒がこのエボラを奪還しましたそしてその後のエボラは13世紀になるまでレコンキスタの拠点となりここからコンキスタドールたちが各都市の奪還に動いていました14世紀から16世紀にはエボラは頻繁に議会が開かれる政治的に重要な都市となりましたエボラは1540年に大司教座に昇格し1559年にはイエズス会によって現エボラ大学であるリスピリドゥ・サント大学が設立されましたそしてこれをきっかけにエボラは学問の中心都市としても発展をしていきますさらにエボラはルネサンスの中心地にもなり国内外から多くの芸術家たちが集う町となりました近世に入ると政治の中心地としての役割はなくなり1759年イエズス会がポルトガルから追放されて大学が閉鎖されるとエボラは徐々に衰退していきましたこうした背景でエボラには古代ローマの重要都市からレコンキスタの拠点学問の中心都市という輝かしい歴史の面影を街中に色濃く残すこととなりました多くの芸術家によってたくさんの建物がエボラの地に建設され、現存する建造物の様式は多様性に富んでいます。建築様式もロマネスク建築、ゴシック建築、マヌエル建築、そしてルネサンス建築やバロック建築と様々なものを見ることができます。約 6km の二重の城壁に囲まれて、2000年の歴史が凝縮して各時代の建造物が残されたエボラは博物館都市と呼ばれています旧市街の丘の上にそびえ立つエボラ大聖堂はエボラを奪還したキリスト教徒の手によって1204年に完成したものです長期間にわたって建築と改修が繰り返されたためゴシック様式とロマネスク様式の融合があり外観はロマネスク内装はゴシックと好対照を見せていますエボラ大聖堂の一番の見所はヨーロッパに2台しか存在しないというイベリアパイプオルガンですこれは16世紀に据えられたヨーロッパで3番目に古いパイプオルガンなのですが400年以上の歳月を経た今でもそのまま保存されて今日も毎週ミサで奏で奏られています美しい音色がエボラの人々に愛されるこのパイプオルガンは1584年に日本から派遣された天正犬王少年施設の伊藤ショらが引いたと伝えられているそうで日本ともつながりのあるパイプオルガンなのだそうです。エボラの歴史地区の中でも、とりわけ個性的な世界遺産として知られているのは、サンフランシスコ教会です。教会横の狭い通路を進むと、その先に人骨堂、カペラドス・オソスがあります。内部はドーム状の装飾が美しく、幻想的な雰囲気を醸していますが、ゴツゴツしたように見える壁は全て人骨なのだそうです。これは16世紀にエボラを含むポルトガルで大流行したペストで亡くなった人や戦死した人の人骨だそうで、その数は約5000体に上ると言われています。教会の中に入るのは入場料が必要で、さらに写真を撮る場合は撮影料が書かかるそうです。エボラの街を印象的にしているのは、町を囲む要塞の外からでも目立つアグア・デ・プラタ水道橋です約十八キロメートル離れたグラサド・デボルの町を水源とする橋の全長は約九キロメートルにも及びますこの水道橋をエボラの歴史地区の内側から見ると坂の多いエボラの町に合わせてアーチが大きくなったり小さくなったりしているのがわかりますそしてその足元にはアーチに埋まるように住居が立っていたりするのですが、これは頑丈な水道橋の柱が家の壁にちょうど良かったのか、それとも仕方なくそこに家を建てたのかなどはわからないそうです。エボラの街を歩けば、かつてはつながっていたであろう水道橋の一辺を途切れ途切れに巡ることができます。水道橋からは古代ローマ人の英知を感じることができるそんな世界遺産の町でもありますそのほか歴史地区にはエボラ大学であったり教会バスコ・ダ・ガマの邸宅など本当に見どころがたくさんなのだそうですそしてそんなエボラの歴史地区で見られる建築はブラジルにあるポルトガル建築にも大きな影響を与えたと言われていますエボラ歴史地区の町並みは同じく世界遺産に登録されているブラジルのサルバドール・デバイア歴史地区などポルトガル建築がブラジルに与えた影響を理解するためにも有用な歴史地区というふうにも言われております。はい、ということで本日はポルトガル共和国にあります約 2,000 年の歴史を伝える博物館都市エボラの歴史地区をご紹介しました。本日も最後までお聞きいただきましてありがとうございます。では皆様、素敵な一日をお過ごしくださいね。友沢でした。